0: Por que mudanças culturais fracassam? Atualmente, o diagnóstico mais comum é que a empresa fala muito da mudança antes dela acontecer. Aí a falação sem ação alimenta o cinismo corporativo ao invés de curar. Nossa recomendação é faz, depois fala. Walk, depois talk. Talk the walk para evitar o que aconteceu com o cinismo da Grécia Antiga, que de questionamento das aparências e das convenções sociais virou sinônimo de fingimento e mentira. A ideia dos cínicos da Grécia Antiga, como Dióges Diógenes de Sinope que eu tenho falado aqui, era combater quem falava e não fazia. Como os idealistas que iam à academia ouvir Platão falar, e Platão falava muito, você sabe disso. Diógenes não. Diógenes não falava da sua filosofia e usava sua própria vida e comportamento para demonstrar o seu pensamento. Ação, não falação. Ele dizia que a vida devia ser simples, despojada e natural. E, de fato, ele morava na rua, num barril. O povo até dizia que ele vivia como um cão. Daí o nome cínico que vem de kynikos, que em grego quer dizer como um cão. Foi assim que o cinismo fez sucesso e ganhou muitos adeptos. Só que com o tempo os cínicos começaram a falar mais do que fazer. E com isso o significado de cínico deixou de ser uma pessoa que faz e não fala para ser uma pessoa que fala e não faz. Uma pena. Mas o cenário atual de inovação está pedindo para o cinismo questionador voltar. E é isso que explica o sucesso do Chaves, que não, por acaso, morava num barril. E do Gilbert Scott Adams, que sempre mostra que o rei tá no... Sociedade em rede do conhecimento atual não acredita mais na perfeição que as palavras prometem e que a vida não entrega. Isso gera um cinismo perverso. Quer fazer mudança cultural para valer? Formule a visão crítica inspiradora da organização, mas não comunique, haja questione o modelo de gestão e de negócio, questione a política de incentivo, questione as competências, questione os indicadores de sucesso, mude tudo e depois fale. Não faça como no século XX, onde a cultura era mais comunicação do que artefatos e políticas, era mais dourar a pílula do que operar o negócio de fato, era mais RH do que Comex e CEO, santo RH. A cultura era projeto de RH que disputava agenda e recursos com as outras áreas, que sempre tinham prioridade porque cultura é importante, mas não é urgente. A fragmentação de áreas era tanta que numa convenção anual de três dias, o RH tinha uma manhã para falar de cultura. Hoje a cultura tem que ter os três dias e todos que subirem no palco a começar pelo CEO, todos têm que demonstrar a cultura da empresa na prática, na estratégia de negócios, no plano de carreira, no marketing, no, na TI, no jurídico, no supply, todos fazendo exercício de identidade cultural o tempo todo, na prática, na real. Aí funciona. Cultura de empresa é jeito de fazer negócio que atende uma circunstância de mercado e de sociedade. Por isso, os fundamentos de uma cultura devem nascer pragmaticamente do contexto real e não da imaginação de uma cultura ideal. Deve ser uma cultura que crie valor de mercado, porque é boa, para todo o ecossistema e não só para a empresa. Aliás, quando isso acontecer, a cultura organizacional vira cultura de marca, como uma época ou uma Natura, que, ao lançar um novo produto, conquista a preferência do consumidor antes mesmo dele conhecer o produto, porque confiam na sua cultura, um jeito de pensar, mas principalmente de fazer, que proporciona experiências. Tempos de inovação e renovação, mãos à obra. E vamos nos divertir e aprender com o cinismo do cão Diógenes, porque foi esse cinismo questionador, corajoso e bem-humorado que tocou a nossa sociedade para frente. Não foi o conformismo. Bom trabalho. Vamos juntos. Até a próxima.